0: Podplay. Men jag vill också uppmana till stor vaksamhet med försök till desinformation. Alla svenska bör hålla sig informerade och söka information, men alltid fråga hur trovärdig källan är, vem som är avsändare och varför uppgifterna sprids.
1: Där hörde vi statsminister Magdalena Andersson. Ja, krigets första offer är sanningen brukar det heta. Från det dramatiska händelseförloppet i Ukraina kommer mängder av information. Bilder, filmsekvenser, inlägg och påståenden om vad de visar. Men nu vet man att det verkligen stämmer. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Och med mig idag har jag Hugo Evald som är reporter och faktaredaktör på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att vi skulle börja med några exempel. Det första är ett fotografi av en person och en flagga. Och eftersom vi pratar nu så får du berätta vad man ser på den här bilden.
0: Ja, på den här bilden så ser man då en stege upp till vad som ser ut att vara någon form av byggnad, kanske en myndighetsbyggnad. Och man ser då en person som håller upp en rysk flagga på den här bilden. Hur är den här personen klädd? Ja, i militär mundering skulle man väl kunna uttrycka det som. Mm.
1: Den här bilden publicerades på ett Twitterkonto den 24 februari. Det är samma dag som Ryssland, alltså anfaller Ukraina på bred front. Vad påstås den här bilden visa?
0: Nej, den här vis påstås ju då visa eh, ryska trupper som helt enkelt hissar då en flagga i en myndighetsbyggnad i en eh, rysk stad. Med då det underförstådda budskapet att ja, de har redan tagit den här staden. En ukrainsk stad, mm. Mm, just det. Eh, men vad visade den då? Nej, den här visar faktiskt en myndighetsbyggnad i Charkiv i nordöstra Ukraina om jag inte misstar mig, eller att det ligger i östra Ukraina så att säga. Men den här bilden togs egentligen 2014 i samband med stora pro-ryska demonstrationer i staden. Så den har alltså ingenting att göra med vad ska jag säga, veckans händelser.
1: Hur ska man veta det?
0: Det är ju det som är det svåra ofta jag brukar som jobbar med sånt här, jag brukar göra någonting som heter en bildsökning då när man helt enkelt då söker på till exempel Google eller liknande sökmotorer för att se finns den här bilden på andra platser på internet eh, för man kan söka även med bilder så att säga och det finns olika sätt att göra det här, det är lite svårt kanske att beskriva bara i text här men eh, gör man en sån bildsökning helt enkelt så så ser man då andra situationer där den här bilden har förekommit. Och det framgår då att den här bilden då ja, men förekom i den rapporteringen så att säga.
1: Och har funnits i flera år. Ja, precis.
0: Och det är ju oftast liksom det starkaste beläggen för att en bild inte har med en aktuell händelse att göra att eh, den funnits och cirkulerat på internet långt innan den ja, påstådda händelsen.
1: Det här eh, Twitterkontot som den publicerades på, vad var det för ett konto?
0: Nej, det är ett kontor som då heter O oh, Saint Ukraine som påstår sig vara då en så kallad källa till open source intelligence det vill säga just granskning av den här typen av bilder varför det blir lite ironiskt att ja, den här bilden spreds med falska påståenden den här bilden tog sedan mera bort men det här är liksom ett av väldigt många exempel på bilder och videoklipp som vad säga, ofta helt kontextlöst slagt upp med liksom beskrivningar, det här visar hur det ser ut i Ukraina och så vidare
1: Vad vet du om, vad, vad tror du, vilket syfte hade den här publiceringen? Nej, i
0: det här skedet så tror jag att det här var ett av många exempel där det gått för fort. Jag har inte hittat några indikationer på att det här specifika konto till exempel skulle vara ett konto som eh, använder sig av desinformation. Men det finns konton som påstår sig liksom granska saker, men som i, 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 i sig själva så att säga, är desinformation. Men I det här fallet tror jag att det bara var att det, det gick för fort. Någon hade sett den här bilden och bara, ja men det här visar nog. Det här, det här verkar rimligt, vi kör ut den så att säga.
1: Så vad tycker du då, som en första anhalt här, vad tycker du att man ska tänka på när man sitter med sitt Twitterflöde och ser massor av olika saker, foton?
0: Ja, jag tycker att det första man bör vara medveten om är att det finns väldigt lite bekräftat i krigssituationer, särskilt så här tidigt i liksom, krigssituationer. Eh, man kan nästan utgå från att allting som sprids, nästan sprids av en anledning, vare sig det är för att liksom, stötta Ukraina eller stötta Ryssland. Eh, och framförallt så tror jag att man bör vara medveten om att eh, det mesta som sprids på sociala medier är inte verifierat av någon. Det är ingen liksom, reporter eller journalist eller researcher eller forskare som har gått igenom och liksom kollat, är det här verkligen en aktuell bild? Utan det kan ju lika gärna bara vara någon som eh, någon slumpmässigt vald person som har bara lagt upp en gammal bild och påstått eh, saker om den bilden. Och vi har sett eh, hundratals sådana exempel bara nu under de här två senaste dagarna. Vi tar
1: ett par exempel till. Det finns en video som också sedermera har plockats bort från Twitter. Men den påstods visa ett stort antal ryska fallskärmsjägare som landade i Ukraina. Det stämde inte alls. Vad, vad visade den här?
0: Nej, men den här videon då visade liksom vad som skulle vara en enorm mängd liksom fallskärmsjägare som påstods landa i Ukraina underförstått då, kolla vad mäktiga Ryssland är, kolla det här kommer inte som inte Ukraina ha någon chans emot eh, men den här videon var eh, egentligen inte heller ny utan den här bilden hade, videon var egentligen från en rysk militärövning 2018 när man ja, men gjorde den här typen av eh, fallskärmsjägaraktivitet så att säga eh, men och även här så var ju det främsta belägget för att det här inte var en aktuell video, just att den hade spridits tidigare.
1: Det finns ett annat videoklipp som visar, påstås det, hur ukrainska styrkor försöker, försöker skjuta ner ryska flygplan. Hur ser den där filmen ut?
0: Ja, det, det är en väldigt eh, det, det är väldigt, säga, episk video, tror jag många skulle säga den visar liksom vad som närmast sig ut att vara en fyrverkerishow där eh, ryska plan, påstådda ryska plan liksom flyger runt och det skickas missiler mot dem och det är massor med färger och explosioner eh, och den här videon har ju liksom spridits då med påståenden allt liksom från kolla liksom vilken action till kolla vad dåliga Ukraina är på att träffa ryska plan och så vidare eh, men det här är ett av ovanligt många exempel där det faktiskt kommer från ett eh, tv-spel, eh, klippet. Eh, och det är ju ett ganska stort problem nu när ska säga, grafiken på tv-spel blivit så pass mycket bättre att eh, i vissa fall så är det väldigt svårt att se att det just är tv-spel och i det här fallet så kommer det från en, eh, ett, en militär simulator kan man säga. Som liksom bygger väldigt mycket på att den ska vara realistisk. Och det ser väldigt realistiskt ut. Men personer som spelat det här spelet och så vidare såg ganska snabbt att just vara från ett tv-spel.
1: Så då har vi både eh, äkta bilder men från fel eh, sammanhang och eh, bilder som egentligen inte visar verklighet överhuvudtaget. Eh, det finns ju andra typer av vantolkningar också. Ja, det här hör man ju att det är någon slags film i alla fall och man hör ett automatvapen som går av. Och det är
0: Zelensky som skjuter. Vem är han kan du berätta och vad gör han? Nej, eh, Vladimir Zelensky är ju Ukrainas eh, nuvarande president och därmed liksom en av huvudrollerna i den här konflikten. Och i den här videon så ser man han gå in i vad som ser ut att vara någon form av parlamentsbyggnad, kanske en domstol eventuellt. Och han tar fram två handeldvapen och eh, skjuter ihjäl en väldigt stor mängd personer. Eh, och det, det är väldigt så det är väldigt så här: actionfyllt, det är väldigt så epic, eller vad man ska säga. Men och det här videon, då spritts på bland annat Twitter men även andra sociala medier med påståenden om att det här skulle vara från hans presidentvalskampanj: att han, han vill bli president. Eh, liksom, löp sånt här för att visa hur tuff han är, eller vad man ska säga. Eh, men det som gör lite speciellt med Zelensky är ju att han har en bakgrund som tv-komiker eh, och spelade då eh, en lärare som av en slump blev president i en ukrainsk tv-serie som hette eh, eh, Folket tjänare. Och det är just från Folket tjänare som Ja, det här klippet kommer ifrån.
1: Så det har ingenting med hans eh, politiska kampanjer att göra?
0: Nej, utan det här klippet eh, publicerades då på Youtube eh, åtminstone ett och ett halvt år innan han ens aviserade att han ställer upp som president.
1: Som ni hör, det finns många, sätt att vara, många skäl att vara eh, skeptisk till påståenden på, i sociala medier. Vi ska ta en liten paus och sen ska vi prata mer om vad man kan lära sig av material som detta. Studioden idag, vi har med oss Hugo Evald som är faktaredaktör och reporter på Dagens Nyheter. Eh, det är Hugo, desinformation och propaganda det har ju funnits i århundraden verkligen. Eh, det ska man komma ihåg, det är verkligen ingenting nytt. Eh, men det har tagit delvis ny skepnad eh, i och med internet eh, och sociala medier. Vi ska gå igenom lite då vad man ska vara uppmärksam på. Du var inne på några grejer. Om man ser en bild eller ett påstående, eh, och man kanske inte är så duktig på att googla eller att... Eh, söka på bilder och filmers historia. Vad är det första man ska tänka på tycker du?
0: Nej, det första jag brukar kolla det är vem är det som har lagt upp det här klippet. De flesta sociala medier ger ju en liksom möjlighet att klicka sig in på någons profil. Är det till exempel på Twitter så står det ofta till exempel när ett konto har skapats Eh, och det man då bör vara särskilt uppmärksam på är, till exempel, är det här kontot nyskapat? För att det kan vara ett konto som liksom har skapats i, för att användas i just propaganda eller desinformation. Eh, och det kan också vara... Eh, väldigt partiska konton som antingen drivs då av personer som kanske har kopplingar till en stat men också liksom som bara är väldigt politiskt övertygade. Eh, så jag brukar liksom kolla, scrolla igenom deras flöde kanske och se, eh, handlar alla inlägg till exempel i, den här, i det här sammanhanget om att eh, Vladimir Zelensky Ukrainas president är liksom ond eller nazist eller, eller det motsatta så att säga. Eh, och och bara på så sätt kan man ofta få en ganska bra överblick av vad det här är för avsändare. För att det mesta som sprids i sådana här krigssammanhang sprids ju av en anledning. Just det.
1: Och att om ett konto är nytt då kan man dels se när det skapas så kan man också eh,
0: kolla hur många det är som följer det
1: här kontot.
0: Eller hur? Det mm, kan precis. också vara en bra sak. Precis, för att eh, nyskapade konton utan följare brukar ofta liksom vara ett tecken på att ja, om, det, det kan ju förstås vara så att det är någon person som bara nu ska börja twittra och publicera en jättestor mängd politiska inlägg, men det kan också liksom vara någon typ av propagandakonto och det ser man ganska ofta. Vi var inne på det också, att en del har plockats bort.
1: Eh, kan man anmäla sånt här? Vart gör man det?
0: Ja, det går. Många sociala medietjänster har ju liksom olika typer av anmälningssystem. Ofta brukar det finnas en så här menyknapp i anslutning till inlägget där man kan anmäla dem av olika anledningar. Och det, sociala medier är liksom i olika grad, måna om att ta bort sånt här snabbt. Vissa som till exempel Facebook brukar i en ganska hög grad till exempel, snarare sätta en lapp för inlägget där det står det här inlägget är liksom intressant eller det här inlägget är missvisande. Medan i till exempel Twitters fall så är man ganska snabb på att bara stänga ner sådana här konton eller ta bort inläggen. Men ofta i anslutning till själva inläggen så brukar man kunna ja, anmäla och sen uppge liksom en anledning varför man anmäler det här inlägget och så vidare.
1: Du sa ju det att man, kunde, man kan ju söka på bilder. När det handlar om filmer eller filmsekvenser, kan man söka på dem på samma sätt? Eller hur gör man då det figurerar väldigt mycket till exempel på Youtube?
0: Ja det kan man faktiskt och det som är så praktiskt är ju att filmer består ju ofta bara av en jag ska säga, seriebilder tekniskt sett. Så jag brukar göra så att jag helt enkelt tar en skärmdump eller en skärmbild från ett klipp då från en ruta helt enkelt eller en frame eller ännu heller liksom previewbilden eller vad man ska säga som syns när man liksom ser det på Youtube för de kan man också söka på. Och har man tur då, och det har man ofta om det är väldigt spridda videoklipp, så kan man på så sätt även hitta fler platser på internet där ja, en film finns. Det finns ju andra
1: typer av eh, falsk information som kommer upp i samband med, med filmer. Eh, vi ska ta ett exempel till som handlar om uppgifter om det tal där eh, president Putin berättade om invasionen. Och eh, då förekom det information om att det skulle vara förutspelat det här talet, att han alltså skulle ha... Berättat om information om, om att han skulle invadera långt innan det skedde. Eh, kan du berätta om vad granskningen av så kallad metadata eh, gav?
0: Ja, för det man ska veta är ju att alla eh, filer på en dator i princip innehåller så kallad metadata. Det kan vara till exempel att en Word-fil innehåller information om när den har skapats, vem som är författaren, att en eh, foto innehåller liksom information om vilken kamera som har använts, eh, koordinaterna i vissa fall där bilden är tagen och så vidare. Eh, och det som då... Eh, en rysk självständig tidning hade gjort vad de hade helt enkelt kollat den här metadatan på vad de, ja, vad, ska säga, vad de trodde var eh, Putins eh, avisering att man skulle invadera Ukraina, och kom då till slutsatsen genom den här metadatan att videoklippet med stor sannolikhet var skapat flera dagar innan. Och det här stärktes ju också av att poten hade samma kläder på sig. Så jag Både till exempel Aftonblad och Expressen använde ju sig av den här tidningen som källa för att gå ut med då information om att det kunde vara liksom förinspelat. Men det som jag och andra journalister gjorde var att vi lyckades ladda ner, vi kollade själva metadatan, vi laddade ner den här filen från Kremls servrar så att säga för att, ja, den, den ligger ju där och kolla metadatan. Och då ser man att eh, metadatan faktiskt eh, över, överensstämmer med datumet det vill säga den 24 så att säga. Eh, det som var liksom gjorde att jag och andra snabbt började tveka på de här publiceringarna om att det skulle röra sig om gammal, eh, en gammal video var för att eh, längden på videoklippet som står i metadatan inte stämmer överens med eh, hur lång Putins faktiska avisering var eh, Sen, och sen har ju då Aftonbladet och Expressen varit ute och rättat det här och så vidare. Men det man också ska komma ihåg som liksom är extra jobbigt när det kommer till sådana här metadata är ju att även metadata går att manipulera. Det går att ganska enkelt bara skriva in vilken metadata man vill eller rensa bort den helt. Så man kan fortfarande inte vara hundra säker. Men det är mer troligt att videon skulle vara inspelad ja, 24 än den 22. Så vad tror du då är att hade hänt i det här första fallet, den här självständiga
1: ändå publikationen som har publicerat det, varit misstag eller har de... Vad har hänt där tror du?
0: Jag tror att det var ett misstag. Jag tror att de hade råkat göra så att de helt enkelt laddade ner Putins gamla inspelning. Den som var mycket längre när han pratade om att han erkände bland annat bass, För den var ju 55 minuter lång ungefär och det var även det här videon de hade granskat metadatum till. Så jag tror att de helt enkelt hade laddat ner fel fil och ja, helt enkelt misstagit sig på så sätt.
1: För det här handlar ju, varför om man tänker nu, nu har vi gått igenom ganska många olika saker, varför tycker du varför ska man veta allt det här?
0: Nej men, jag tror att det man ska vara medveten om är att det finns ganska starka intressen att sprida olika typer av vinklade information i krig både från Ukraina och Rysslands sida. Och eh, som, eh, som eh, vanlig medborgare vill man ju inte bidra till att liksom, sprida på det här liksom, desinformationskriget och liksom, bidra till att eh, vad ska jag säga, försvåra för andra att ta del av verklig information.
1: Men det här handlar ju inte bara om Ukraina utan det finns ju, vi har ju sett sånt här också mycket i samband med IS eller med andra krig och konflikter. Vilka typer av, är det just konflikter, vilka typer av skulle du säga händelser det är, är sånt här vanligast, vanligast förekommande?
0: Nej men precis, jag tror att i allvarliga konflikter är det absolut vanligaste sammanhanget. Vi ser den här typen av missvisande videos, framförallt liksom när det rör sig om videor som liksom är tagna från en annan bild, eh, annan liksom verklig eller annan tid till exempel, annan kontext, annat sammanhang. Det ser man väldigt ofta i krigssituationer. Men ibland kan det också vara liksom även i fredstider det kan röra sig om allt liksom från att någon fel översätter medvetet en intervju med en politiker för att liksom, svartmåla den på olika sätt eller liksom, klipper ihop saker på konstiga sätt men jag tror att det är framförallt i krigstider man bör vara extra försiktig just för att mänskliga liv är direkt på spel så att säga
1: och vi som är journalister vi är ju ändå ganska vana vid att vara källkritiska eller väldigt vana vid att jobba med det hela tiden men det finns ju fallgropar även för ett vant öga och du Hugo som jobbar med det här verkligen på detaljnivå hela tiden, kan du minnas när du lät dig lura senast?
0: Ja, jag försökte komma på något, eh, något eh, exempel här. Men jag tror att jag såg eh, ett sånt här, så här ofta så tror jag att man blir väldigt lätt berörd av såna här eh, hjärtansvärda historier. Eh, och jag har varit flera gånger nära på att liksom dela såna här fina historier från till exempel den här konflikten. Att jag så här, åh, det här är en video där en pappa säger ja till sitt barn för sista gången och så vidare. Och då har jag varit nära på att liksom skicka det till mina kompisar och liksom bara, åh kolla vad hemskt. Men sen har jag, sen har jag liksom fått stanna mig i sista sekund. Bara, Nej, nu har jag inte kollat riktigt tillräckligt noga här. Eh, så ofta är det inte så mycket att jag liksom aktivt delar saker som är falska men att jag har varit nära på att dela saker jag inte kollat igenom tidigare. Tack ska du ha för att du var med idag, Hugo Evald.
1: Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studioden. Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.